0: No visitamos Cachemira. Padre, deseo invitar al maestro y a cuatro amigos para que me acompañen a las estribaciones del Himalaya durante mis vacaciones de verano. ¿Podría obtener seis pases para Cachemira y suficiente dinero para cubrir los gastos? Como lo esperaba, mi padre rió de buena gana. Esta es la tercera vez que me vienes con el mismo cuento del gallo y del toro. —¿No me hiciste la misma petición el último verano y el anterior también? —A última hora, Sri a rehusó ir. —Es verdad, padre, yo no sé por qué mi gurú no me dio su decisión definitiva sobre su viaje a Cachemira, pero si yo le digo que he obtenido de ti los pases, creo que él convendrá en hacer el viaje. Por lo pronto, mi padre no se sintió muy convencido, pero al día siguiente... Después de algunas bromas de buen humor, me dio los seis pases y un rollo de billetes de diez rupias. Dudo de que este viaje teórico tuyo necesite estos auxilios, dijo, pero de todos modos aquí están. Esa misma tarde le mostré mi botín a Sriyutezwar, y aun cuando él sonrió por mi entusiasmo, sus palabras en nada lo comprometían. Me gustaría ir, ya veremos. No hizo ningún comentario cuando invité a su discípulo de la ermita, Canaí, para que nos acompañara. También invité a otros tres amigos, Rajendra, Nadmitra, Naudí y otro muchacho. La fecha de nuestra partida fue fijada para el siguiente lunes. El sábado y el domingo los pasé en mi casa en Calcuta, donde se estaban celebrando los ritos matrimoniales de un primo. El lunes por la mañana temprano, Llegué a Serampore con mi equipaje. Rajendra me encontró a la puerta de la ermita. El maestro anda afuera, paseando, y ha rehusado ir. Yo estaba tan contrariado como obstinado. Yo no le daría a mi padre una tercera oportunidad de reírse de mis quiméricos planes visitar Cachemira. Vente, los demás iremos de cualquier manera. Rajendra consintió. Salí de la ermita para conseguir un mozo. Yo sabía que Canaí no haría el viaje sin el maestro y alguien, en alguna forma, tendría que hacerse cargo del equipaje. Había pensado en Bejari, quien anteriormente sirviera en mi casa y quien ahora era empleado de un maestro de escuela de Serampore. Iba caminando a prisa cuando me encontré a mi gurú frente a una iglesia cristiana cerca de la corte de Serampore. ¿A dónde vas? El rostro de Sriyuteswar no tenía nada de sonriente. Señor, he sabido que tú y Kanai no nos acompañarán en el viaje que tenemos proyectado. Ando buscando a Behari. Debes recordar que el año pasado estaba ansioso de visitar Cachemira y que aún había ofrecido ir con nosotros sin paga alguna. Ya recuerdo, sin embargo, creo que él no querrá ir. Yo estaba exasperado. Él estará esperando ansiosamente esta bella oportunidad para hacer el viaje. Mi maestro continuó silenciosamente su paseo. Pronto llegué a casa del maestro. Behari, que estaba en el patio, me saludó con amistoso calor que desapareció tan pronto como mencioné Cachemira. Con un murmullo de palabras de excusa me dejó y se fue a las habitaciones de su amo. Lo esperé por media hora. Nerviosamente, Presumía que la dilatación de Bejari era debida a sus preparativos para el viaje. Por fin, llamé a la puerta. Bejari ha salido por la puerta de atrás hace media hora», me informó un sujeto. Una ligera sonrisa se dibujaba en sus labios. Marché tristemente, preguntándome si mi invitación no habría sido demasiado forzada o si la influencia invisible del maestro estaría operando en ello. Regresando por la iglesia cristiana, volvió a ver a mi gurú, que caminaba lentamente en mi dirección. Sin esperar a oír lo que yo le iba a decir, exclamó. Así que Bejarino va, ¿ahora cuáles son tus planes? Yo me sentí como un niño con rabieta que está decidido a desafiar la ecuánime actitud del padre. Señor, voy a pedirle a mi tío que me preste a su mozo, la aldarí. Ve a ver a tu tío si quieres» replicó Sri Yukteswar con una sonrisa mal contenida pero creo que no gozarás con la visita con actitud aprensiva pero rebelde dejé a mi gurú y me metí en la corte de Serampore mi tío paterno, Sharada Gos, abogado del gobierno me saludó con cariño voy a salir hoy para Cachemira con algunos amigos le dije, por años he estado ansioso de hacer este viaje a los Himalayas mucho me alegro por ti, Mukunda. ¿Hay algo en que pueda ayudarte para hacer tu viaje más agradable? Estas palabras amables me dieron aliento. Querido tío, le dije, ¿sería posible que me prestaras a tu criado Laldari? Esta simple súplica tuvo el efecto de un cataclismo. Mi tío brincó con tanta violencia que tiró la silla. Los papeles de su escritorio volaron en todas direcciones y su pipa de madera de palma, tan estimada, cayó al suelo con gran estrépito. ¡Jovenzuelo egoísta! exclamó, balanceándose de cólera. ¡Qué idea más absurda! ¿Quién me atenderá si tú te llevas a mi mozo para tus placenteros entretenimientos? Oculté mi sorpresa, pensando que el súbito cambio de mi tío era un enigma más en un día completamente dedicado a lo incomprensible. Mi salida de la oficina de la corte de mi tío fue más comprometida que digna. Regresé a la ermita, en donde los amigos ya reunidos esperaban los resultados de mis pesquisas. La convicción de que algún motivo oculto y extraordinario había tras la actitud del maestro fue arraigándose en mí. Cierto remordimiento principió a asaltarme el de que yo estaba tratando de contrariar la voluntad de mi maestro. —Mukunda, ¿no te gustaría quedarte un poco más conmigo? —me preguntó Sriyuteswar. —Rajendra y los demás pueden partir ahora y esperarte en Calcuta. Tendrás tiempo suficiente para tomar el último tren de la noche que sale de Calcuta para Cachemira. —Señor, yo no quiero ir sin ti —le dije lloroso. —Mis amigos... No hicieron caso a esta observación. Llamaron un coche y partieron con todo el equipaje. Canaí y yo nos sentamos quieta y silenciosamente a los pies de nuestro gurú. Después de una media hora de completo silencio, el maestro se levantó y caminó hacia el comedor del piso alto. Canaí, hazme el favor de servirle a Mukunda su comida. Su tren sale pronto. Levantándome del lugar en donde estaba sentado, Comencé a sentirme de pronto con grandes náuseas y mareado, con una sensación de calambres y asco en el estómago. El dolor era tan intenso que pensé haber caído de súbito en un violento infierno. Tratando de llegar a mi maestro, caí a sus pies con todos los síntomas del temido cólera asiático. Entre espasmos de agonía grité, «Maestro, te entrego mi vida» porque creía firmemente que ésta se retiraba como una baja marea de las playas de mi vida. Sriyutezwar colocó mi cabeza en su seno y me acariciaba la frente con ternura angelical. ¿Comprendes ahora lo que habría pasado si estuvieras en la estación con tus amigos? Me dijo, yo tenía que cuidarte de tan extraña manera porque tú dudaste de mi opinión sobre la inconveniencia de hacer ese viaje en esta ocasión comprendí por fin, y como los grandes maestros rara vez consideran oportuno desplegar abiertamente sus poderes, cualquier observador ocasional de los hechos ocurridos durante el día, hubiera podido imaginar que su secuencia era enteramente natural. La intervención de mi maestro había sido demasiado sutil para que yo pudiera sospecharla. Él había desplegado su voluntad a través de Bejari, de mi tío Sarada, de Rajendra y los demás de una manera tan insospechable que probablemente ninguno, excepto yo, pudo pensar que la situación surgida no fuese normal. Como Sri Yuteswar nunca dejaba de cumplir sus obligaciones sociales, mandó a Canaí que trajera un especialista y a la vez que le avisara a mi tío. Yo protesté, «Maestro, tú eres el único que puede curarme, mi mal está demasiado avanzado», para cualquier otro doctor, criatura, tú estás protegida por la divina gracia, no te preocupes por el doctor, él no te encontrará en este estado, tú estás ya curado, a las palabras de mi maestro el terrible sufrimiento me dejó, pero me sentí débil, el doctor llegó y me examinó cuidadosamente, parece que ya ha pasado lo peor, dijo, —Me llevaré conmigo unas pruebas para observarlas en el laboratorio. A la mañana siguiente, el doctor llegó apresuradamente. Yo estaba sentado y me sentía con buen ánimo. —Bueno, bueno, ya estás conversando y sonriendo como si no hubieras estado tan cerca de la muerte. Acarició mi mano cariñosamente. Casi no esperaba encontrarte con vida después de descubrir por las pruebas que tu enfermedad era el cólera asiático. Eres un joven afortunado, pues tienes un gurú con divinos poderes curativos. Estoy convencido de ello. De corazón asentía su afirmación. Cuando ya el doctor se preparaba a marcharse, Rajendra y Audi se asomaron por la puerta. El resentimiento que mostraban sus caras se trocó en simpatía, cuando vieron al médico y advirtieron mi aspecto de convaleciente, Estábamos enojados porque no llegaste como habíamos convenido por el tren de Calcuta. ¿Has estado enfermo? Sí, y no pude contener la risa cuando mis amigos pusieron sus equipajes en el mismo rincón del día anterior. Luego cité aquello de hubo una vez un barco que iba a España y que cuando llegaba volvía otra voz. Mi maestro entró en la habitación. Yo me permití una libertad de convaleciente y le tomé la mano con amor. Guruji, le dije, desde que tenía doce años he hecho muchos intentos infructuosos para llegar a los Himalayas. Ahora estoy verdaderamente convencido de que sin tus bendiciones la diosa Parvati no me recibirá nunca.